0: 粉丝朋友，大家好，欢迎来到李哲脱壳秀的第一集，没有错，就是我们的首集。我是马克思，我是 Henry。那 Henry 啊，我想要问你一件事情，不知道你有没有很常订饮料的习惯？没有哎、欸，没有，我还蛮常喝饮料的。然后我在公司的时候，其实每到下午的时间呢、啊，那个行政美美就会拿着一张单子，然后来问我说要喝什么饮料、嗯，然后就会手写，然后大概写二十几个人。对对，然后就去跟店家订。那、啊、这样子写完不就下班了吗？写完还没下班呢、啊欸，上班时间还是蛮长的。<笑>我最近发现啊，是其实有一个平台叫做啾咪、嗯，它其实是可以线上去揪团，然后只要在线上完成这个订饮料的行为，就可以把订单送给店家所以就是会。会很方便對，对，还蛮方便的。那我们今天就邀请到这个啾咪的创办人中、嗯、介凡 David
1: 。大家好，我叫 David。那我是啾咪的创办人中介凡。对 ，David， 我想要请问一下，这个啾咪整个团购的一个模式是什么样子的呢？就是你提供给消费者是什么样子的服务？呃
2: ，我们很早就发现说，办公室揪团的时候。长期以来就是要有一个好心人主揪，他平常就要有收集一本菜单，一个武林秘籍。对，然后每次要揪团的时候呢，他开始去把菜单跟附附上一张白纸，然后一支笔，然后整个办公室呢开始传递说统计大家喝什么饮料，统计完以后呢。那这个过程中，可能有人要看一分钟、两分钟。那遇到有些人，他就有选择障碍，他可能要看个五分钟。那全部统计完，可能就是三十分钟就过去了。那接下来他要打电话给店家，那打电话店家把品相、甜度、冰块全部都报完了以后。可能又花了两分钟，店家还要重复再再确认一次，来来回回五分钟就消失了。但是即便已经再次确认后呢，常常还是会订错饮料。但是喝到不一样的饮料的时候，其实是一件很痛苦的事情，非常非常不开心对。对，我们就要想办法解决这件事情，让这个流程能不能简单一点，然后不要再透过纸跟笔了。因为以前像很多订单的时候，可能一次叫个二十杯、三十杯的时候，店家会说。不好意思，可以不要用打电话的吗？你用传真好不好？对。但是这件事情就很诡异耶！现在已经2019年了，二零二零的，二零二零的。请问你们知道传真机是什么时候发明的吗？呃，不知道。传真机发明的时候，美国总统是谁？换个方式来问
1: 。更难。小飞机的爸,爸。这个
2: 总统你一定认识，你一定有听过。哪一根？再久一点，再久一点，再久一点。林肯<笑>，没错，就是林肯，太厉害了 ，Henry， 在一八六四年的时候，传、嗯、真机就发明了。对，但是我们现在已经二零二零了，哎，上百年的记忆，对，这是一个上百年的记录。那我们应该要有一个更
1: 好的方式去解决这个问题。而且现在因为大家都环保意识抬头嘛，每次订影料都用了一大堆。纸啊，造纸也是很不环保的一件事情。是，但店家有更新菜单的时候，他就要重新再说
2: 付饮料来的时候，他要附上新的 D N。其实现在啾咪上面也不只有饮料
0: 了，现在还有很多餐点。那餐点它的菜色其实更复杂。是
2: 就是我们从饮料开始做的，时候，后来有些消费者就要求我们说，上面他很喜欢在平台上面揪团喝饮料，但是能不能揪团吃早餐呢？
1: 好、啊，那你们这个、嗯、这个这个东西是什么时候开始成立的？呃，我们从二零一五年的时候开始做，是<笑>，然后在十月的时候上线，嗯、所以这个模式其实应该已经算是非常成熟的一个模式了。我想要问 David， 就是在，因为这个是你创业的成果嘛，那整个创业的过程是什么样子？可以跟大家稍微介绍一下。一开始的时候，我曾经有在
2: 上海去工作过。那只要在上海工作过以后，回到台湾，通常都会想要做外送。Yeah. 因为上海是一个，它本身就是一个外送的城市。它可能在没有网络的环境下，打通电话，便利商店就会一碗泡面，它也帮你送来。那回到台湾以后，我们就想说，有这么好的服务，我们要怎么去切入，把它推广到台湾？那但是发现说我们是一个小资的创业者，我们没办法去建立外送团队。那一开始的时候，我们要怎么切入这个领域呢？在台湾的话，餐饮业有在外送的以前的环境下，只有披萨、麦当劳跟饮料店、便当店便當。所以一开始的时候，我们就从饮料店开始切入，由我们负责。把订单去收集，帮助消费者去收集订单，以及把订单传递给店家，让他接收订单这件事情，我们把它做好。那至于外送这件事情，还是交由店家来处理。我比较好奇是那个就是 David， 那你在背后的
0: 这个商业模式上，究竟跟消费者、跟平台，甚
2: 至就救命，他到底扮演在这中间扮演什么样的一个角色？呃，在消费者这边，我们。没有跟消费者收任何的费用，我们纯粹就是帮消费者优化他揪团的方式。那对店家的话呢，我们会提供一个四 G 物联网的一个出热感应出单机，让他方便的去接收订单。那为什么会演变成是店家接单的方式是由一台四 G 的出单机来来接收订单？最主要一开始的时候，我们。开发了一支店家版的 APP， 它可以透过 APP 来接收订单。但在一五年的那个环境下，大家已经对于安装 APP 是没有那么大的热情的，而且要求来上班以后为了要装一支 APP， 其实是有难度的。所以后来我们就经过了 Lie 辅导，我们有加入，我们是第一届 Lie p o l o s t a r 的团队，我们做了一个 Lie 的机器人。店家由赖机器人来接订单，那消费者同时他可以透过 A P P， 可以透过网页，可以透过赖机器人，也可以去送订单，所以两两个方向，消费者订餐跟店家接单，通通都可以用赖的机器人来做接单。但是我们又后来又发现一个问题是，店家的工读生的人员其实是来来去去，流动非常的大，对。那每一次都要有新的成员进来的时候，就要去设定。那有新的成员离开以后呢，要把它移除，是一个非常繁琐的事情。那有没有一个方式可以结合像以前一样，就是他透过一个装置直接把订单直接列印出来就可以了？那他透过这个订单，他就直接去做餐点，他不用去特别的教育训练说 POS 机要怎么操作。那小白单对电餐饮业来讲，这是一个非常熟悉的界面，因为餐饮业的最后一路其实就是小白单。小白单的下一步就是把餐点制作出来。那对餐厨房的生成环境来讲，操作环境来讲，小白单也是最好的操作模式。它可以任意的去排单，小到餐饮业可能是路边摊，到电影的天菜主厨、美其林餐厅，其实主厨手上拿的还是小白单。所以我们后来发现，这是一个最好的沟通界面。那不知道在这样的商业模式之下
1: ，法律上有没有什么需要去注意的？呃，我我想到的点是在于说，因为 j o m i 这一个平台其实介于店家跟消费者之间嘛，吼。那当消费者把订单丢给你们，哦，那借由你们的系统再把订单丢给店家，由店家去生产。那如果说在这个当中，比方说，诶，消费者有丢单给你们，但是你没有收到，然后没有把订单确实的再转给店家的时候，这可能会变说，呃，消费者他收不到饮料，他没办法喝，他会觉得诶，怎么等那么久都都没有，甚至于订单就消失了。那这一部分的话，在法律上其实是有一定的民事责任在。那我想要知道是说。在这样的状况，你们是怎么样去处理的？第一个，我们
2: 要先确保我们的系统是经过反复的测试，是一个稳定的系统。对。第二个是我们有一个客服的人员，他会随时在线上去协助消费者。万一他没有收到订单，或者是他的饮料可能是，或者是他的餐点已经超过一定的时间没有送达的话。他可以第一时间联络客服人员，那客服人员会在我们后台去检查，说这张订单目前到了哪一个阶段，嗯
0: 哼
2: ，那在哪个阶段停住了，出现了问题，然后我们会马上的联络店家去做进行确认，那当确认以后呢？情况我们会再回报给消费者，然后会进行消费者的呃，去跟他们讲说现在的状况是什么，那我们提供的解决方式是什么，以及我们如果有补偿的话
1: ，我们提供的补偿服务是什么
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以其实也是会有一个蛮完整的流程的，就是消费者如果说当订单不晓得丢出去没有反应的时候，是可以得到一个对，而且都是
2: 及时的。真人的客服人员不会说只是留一个 email 之类的，所以客服人员是你们公司的是我们公司的、嗯。那为什么会做这个客服人员？因为对餐饮业来讲，以往餐饮业的客服人员就是那台那室内电话。对。但是室内电话其实是对餐饮业是非常重要的，因为那只室内电话它的设计是为了要接受订单電、电话订单跟预约對，所以它不是为了处理客服用的。嗯<音>，所以，我们就会把这个事情呢，直接
1: 交由平台的客服人员，他去线上去协助处理。OK， 好，那我有听说，哈，就是，呃，这整套流程啊，其实你是有去申请专利的。那这一部分可能请马克思来提一些比较精准的问题啦，毕竟我也不是制裁专家。好的，其实 A P P 创业在
0: 二零。一二年之后到一五年，像刚刚 David 有讲，对，可能后来装 APP 的使用者的意愿度就没那么高，嗯、可是在二零一五年之前其实是非常高的，是的。所以在那时候那三年，其实 APP 创业非常的盛行是，是。那也因为这样，所以其实，在那时候讨论 APP 创业的智慧财产权保护这个议题，其实也是非常非常的夯。对,對，其实如果大家各位粉丝去 Google 一下马克斯然后。再加另外一个关键字叫 A P P 的智慧产权，应该可以找到我写的一篇文章，我就曾经去探讨这个问题。那我可以大概讲一下，其实 A P P 它背后的智慧产权它非常的广泛。那比如说以 A P P 呃这个本身它背后的演算法，它其实就是一个电脑城市著作，它是有著作权的。是对。那来到它技术面，技术上怎么去辅助它这个商业上的一个流程的使用，其实这个把它包裹起来是可以去申请。我们所谓的软体专利是是，在台湾你可以去申请，标的可以是发明，也可以是新型专利這，这都可以。对，那其实像 David 他本身就有申请到发明专利，对，那讲的就是在讲怎么去操作这个 z o o m 这个操作的过程，其实它是有被是呃被它克 l 下来的
1: 。对啊，嗯嗯那其
0: 实我比较特别想要提到的是说，很多人比较没有去记到，去知道是说，其实你的 APP 上面的一些界面。我们讲那个常讲那个 GUI 使用者图形化界面，对对，它、啊、其实是如果你的设计是非常的有新颖性、有有有创作性的，就是你对于消费者的体验是很好的，消费者看到你这样的一个使用者界面，其实就可以马上想到这就是酒咪。是，对，它其实是可以去申请，台湾可有开放，目前你可以去申请设计专利，像那个 Dropbox 或是像 Facebook， 它其实它的很多界面都有去申请设计专利。是，所以换言之，你的竞争对手他就可能没有办法去使用相同或是近似的这样的一个界面。对，这是也可以给大家一个参考了。未来如果在做保护的时候，这也是一个方向。对，那其他当然就商标的部分，这个大家直觉上会比较容易去想到，哎、欸，我的公司名，我的品牌名。对,对，甚至呃，你的服务的有些比较特殊的服务的名字，对，那那些都可以去申请商标权，把它保护下来。所以心如，新儒，你拉开来看的话，会有这么多面向可以去去思考了。嗯，对啊。那我个人是比较好奇，想要也想要再趁一点点时间去问 David 啊，你当初为什么会想要申请专利？专利对你
1: 来说到底有什么样的目的或是价值？对啊，因为这个部分其实也可以提供其他的创业者参考一下，在事业初创的时候，有些有什么东西是必须要先付出的，因为这些东西的价值可能大过于你往后在经营上面的价值。一开始的时候
2: ，我们就在观察主揪它是怎么去揪团的，那我们发现刚刚就是它要去传递这些纸张，那这个过程中会有非常多的不方便性。然后我们就发明说，有没有什么方式不要用传递纸张的方式呢？同样的传递这张订单，可不可以用其他的方式？那一开始的时候，我们就会说，那我们用传递用 A P P 的方式来传递传递订单。但是很快的，我们就一上线后，我们就发现说这条路是错误的，因为很快的大家对下载 A P P 的热情消失了，我们没办法要求说办公室每一个人都去下载 A P P。所以我们就把模式改变成，主揪从任何的装置，他可能透过 A P P、透过网页，他成立了订单以后呢，他把这个订单会包成一个连接，订单连接，他把这个连接传递给他原本在 Line 里面的群主，在 Facebook 里面的群主，或者任何的群组里面，其他的成员只要透过这个连接就可以去订。饮料或者是订餐，那我们在一五年的时候，那时候刚好有太阳花学院，那太阳花学院里面有个口号叫自己的国家自己救，那我们那时候的口号就是自己的饮料自己订，自己透过自己的手机点选那个连接，直接把自己喜欢的甜度冰块确认好以后，直接就会传递到主揪这边来，那主揪再把这个订单连接直接 pass 给店家，这样的话就不会有错误了，而且。不用说，一个二三十个人的办公室团队里面，我要订个饮料，可能传递订单的时候就要花费掉二三十分钟，可能只要两分钟就可以收集到三十杯各式各样不同口味的订单，然后我们就发现这件事情，它应该是有价值，而且它可以帮助大家，因为。珍珠奶茶已经发明了三十几年了，但是大家订饮料、喝饮料的模式还是这么的传统。那我们有没有什么方式能千年传统、全新感受？我们用新的 APP、新的网络方案、网络服务去把这个模式把它做更好的体验。那我觉得这个东西是有价值的，值得去被留存下来跟记录下来的。嗯、所以你也因为这样想说要去把它保护下来。是的，然后。在跟店家接触的时候，我们也可以跟店家说，我们这套行为是有被发明专利保护的、嗯，所以他们听到这句话，他们就觉得比较认同我们团队，并且也肯定我们的专业
0: 技术上，不管是技术上还是方案上，都会觉得，哎、欸，这是有取得专利的一个是的这个认证的感觉。虽然实际上没有什么认证啊，我们常讲专利其实不是一种认证，但是那个消费行销上可能还是多少有一点。还是会有一些作用，是,是,是意向上的帮助。那这是蛮有趣的，对啊，也可以给一些其他的创业者，如果未来想要去申请专利的时候，可以多一点思考他、啊、可能不知不仅仅只是可能做了作为一个武器，想要去攻击对手，對或者他其实可以在你的事业上，呃，行销上产品的行销上或许有一点帮助。那今天我们就由马克思来。做个結,结尾吧。总结啊，我们时间过得非常快，我们节目一下子又来到十几分钟，又来到 ending。其实还有很多问题会想要跟 David 再继续聊下去的。那不过，我想时间的关心，今天我们就呃，主要用一点点时间来让大家知道，这个其实网络时代来临，要用更多网络思维下的一些行为，那去改改变我们以往的一些。呃，行为模式，比如说订购饮料，是对有更方便的方式是啊。那呃，我们绝对不是叶配，但是欢迎各位上班族们回家赶快下载这个救命的这个 APP、嗯。那我们最后就再谢谢 David 吧，谢谢大家，谢谢，拜拜、啊，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye bye bye